0: Egal wie
1: beschäftigt du auch warst, du hattest immer Zeit für mich. Ich fasse es nicht, dass ich nie wieder mit dir reden
0: kann.
1: Was ist das, Danny? Hab ich gefunden?
2: Meine Babys
0: Passiert das, was mit Mom passiert ist,
1: auch mit uns.
0: Dieses Böse verbreitet Terror durch das totale Chaos.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Eure Lieblingsmedienhuren sind wieder zurück mit einer brandneuen Podcast-Episode. Lange musstet ihr euch lediglich mit Depp und Deppert begnügen. Zuletzt haben wir Scream 6 besprochen und widmen uns auch heute einem aktuellen Horrorfilm, der gerade in den Kinos reinweise Zuschauer anlockt, würde ich sagen. In den USA, relativ erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie er in Deutschland läuft. Weißt du das?
0: Ja, ist ja er, er, ist, gut. er ist zumindest auf Platz 2 eingestiegen. Mittlerweile wird er natürlich auch im Auslaufen sein, der deutsche ist ja nicht so der Horrorfilm-Konsument.
1: Aber ich denke, er hat sein Geld gemacht. Die Rede ist natürlich von Evil Dead Rise, dem mittlerweile fünften Film der Evil Dead-Reihe, die in den 80ern ja damals unter der Regie von Sam Raimi startete. Und wir wollen heute ein bisschen über den Film plaudern. Kann der Film an die Tugenden der alten Zeiten anknüpfen? Ist er auf demselben Level wie das Remake von 2013 oder erwartet uns etwa etwas ganz anderes? Ich habe hier meinen Lieblingskollegen Christian dabei. Ja, deinen einzigen Kollegen so ziemlich alle. <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> ja. ja, aber zocke ist ja nicht dabei, sonst würde ich ja, ja den begrüßen. Ja, es ist, so, ist, so, ist so ruhig ja ja. Ähm, ja, ja, die Medienhuren versus die Evil Dead äh, ist das Thema. Wir werden also nicht nur über Evil Dead Rise reden, wir werden auch so ein bisschen äh, da das ein Franchise ein bisschen streifen. Das Franchise einmal,
0: einmal, einmal durch äh, Jagen. Und äh, das ging ja im Endeffekt los mit einem äh, 32 minütigen Kurzfilm, äh, den äh, Sam Raimi damals zusammen mit Bruce Campbell gedreht hat. Within the Woods. Genau, der Film, der äh, eigentlich nie dazu gedacht war, äh, veröffentlicht zu werden. Es gab da auch mit der geklauten Musik, äh,
1: Probleme und äh, Sam Raimi selbst war nie zufrieden mit dem Film. Aber es war das Bewerbungsvideo quasi, in dem Bruce Campbell den, den Dämon, den bösen Dämon, gibt, der... Äh, Deine Freundin, ja. Hast du den gesehen? Nee, den Kurz habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe
0: den mal gesehen. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Tanz der Teufel in Kurz. Und ähm, es geht, ich habe ihn nur in so einer schrammeligen Kopie gesehen, habe ich den mal durchgespult. Da sieht man schon diese Kamerafahrten und so, was er sich gedacht hat. Aber eben alles noch ohne Budget. Es ist halt ein ne? nur alter Amateurfilm. Ähm, das ist, äh, ja, das erkennt man ganz leicht. Aber, aber ähm, ja. Äh, war nett, aber was folgte, war 1981 dann die Bombe, nämlich, ja, mit wirklich, wirklich wenig Geld gedrehte, äh, The Evil Dead, bei uns dann drei Jahre später erst erst, als Tanz der Teufel und auch relativ schnell, dann auf der Liste der beschlagnahmten Filme gelandet. Also, der Film hat 350.000 äh, Dollar gekostet und hat äh, 2,4 Millionen in den USA gespielt, in Deutschland ist der Film, ja, wie gesagt, auf Video erschienen und dann sehr schnell als ganz, ganz böser Horrorfilm beschlagnahmt worden. Und das war halt für viele, viele Jahre, bis er dann in den 90ern einmal, in, das weiß ich noch, also ich kannte ihn da schon als, als Schrammelkopie aus dem Videoschrank meiner Eltern. In den 90ern ist er dann wieder aufgetaucht in den Videotheken und auch im Kino. Die, äh, VCL hat den Film nämlich, hat den Film in Freikampf verpasst bekommen, allerdings, äh, Extrem geschnitten. Das heißt, quasi alles, was an, an Gewalt drin war, war rausgekürzt. Das
1: würde ja heute auch niemand mehr machen.
0: Und trotzdem wurde diese Fassung dann wegen Inhaltsgleichheit äh, ja auch noch beschlagnahmt. Ja, so
1: ein Quatsch.
0: So ja, ja, so, also, weil er hat ja die gleiche Geschichte. Ja, aber er hat keinerlei Gewalt mehr gehabt. So, bis er dann 2016 tatsächlich, äh, da ist der Kater hinter und die können Sie diesmal nur so hören, ähm, 2016 tatsächlich von der äh, gekommen ist. Sony Pictures hat sich darum gekümmert und mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben. Auch schon ungekürzt. ich glaube, auf Kabel 1 lief.
1: Ja, ja, ähm, der lief auch, äh, ich meine auch auf Tele 5 lief er auch schon an Cut oder so, äh, was auch völlig legitim ist, weil ne, ja. ich weiß, das war ja damals so eine Riesensensation, ein Kultfilm wie Tanz der Teufel, an am ab 16, du kannst ihn jetzt beim Saturn in, aus der Schütte ziehen, so ungefähr. Ja, oder bei, bei Penny oder so, scheißegal, <lacht> äh, für 5,99. Äh, aber, aber sind wir das, mal ganz ehrlich, äh, das ist auch in Ordnung. Also, ja, das ich, ist total ich, so. also ich, also habe das nie. Ich habe das schon als als ich mir als, ich als 13, 14 jähriger aus dem Schlag
0: meiner Eltern geklaut habe, habe ich nie verstanden, was jetzt an diesem Film
1: immer so schlimm ist. Genau, war. das ging mir auch so. Ich habe den gesehen. Äh, das war noch bevor der Entschlagnamt wurde, auch in der umgekürzten Fassung. Da habe ich mir gedacht, was 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 machen die da so eine Welle drum? <lacht> ja, aber war damals in Deutschland? Das war eben ne? das, das Nachkriegsdeutschland zu suchen, das darf man nicht vergessen. In
0: den 50ern ja. waren die Leute, die sich um die, äh, um die Altersvergaben äh, kümmerten, teilweise sind die Leute, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und vielleicht auch nicht auf der netten Seite standen, man weiß es nicht so richtig. Ähm, und die wollten natürlich heilere Heil Kino, das ist ja in den 50 ern auch gekommen, dass diese ganze Heimat ja, ja, ja waren. Und es hat sich in Deutschland bis heute ja nicht geändert. weil dieses äh, naive Kino, das äh, ist ja immer noch
1: erfolgreich. Ja, dann,
0: man hat, man hat ja Ganze,
1: also, natürlich, es, es gab halt immer so Wellen, die so ein bisschen ausschlugen, ich finde immer am prägnantesten sind so die 60er Jahre, da ist viel Genre-Kino gemacht worden, jetzt nicht unbedingt Horrorfilme, aber da ist auch viel Action und Krimi und Schlagmisch probiert worden, äh, aber trotzdem äh, hat man das Gefühl, alles, was so ein bisschen aus der Art schlägt, aus diesem deutschen Wohlfühl, Heimat, Komödien, Hahaha, <lacht> Romantik, äh, das findet hierzulande nicht so statt, oder zumindest läuft unter dem Radar.
0: Nein, man hat ja auch mal, also immer, wenn es denn bei größeren Filmen, also auch gerade in den 60ern, wenn wir jetzt Edgar Hollis und es... Ja war ja immer, es musste ja immer was Lustiges eingebaut werden, damit sich der Deutsche auch wohl So, die muss da ja, werden. <lacht> aber sie haben es ja
1: zumindest probiert.
0: Ja, ja, aber sie haben sich also, es, es es musste, und das ist das Problem, das heute der deutsche Film ja auch noch hat, er muss sich ja bei jedem anbieten. So, wenn du politisches Kino hast, nimmst du trotzdem in in Barek und machst dann trotzdem die Hälfte des Films äh, seine Beziehungsgeschichte. dann hast du tausend Zeilen, einen Film, der viel Stofffleisch ist. Tanz der Teufel, war damals tatsächlich nicht lustig. Also der erste Teil war nicht lustig und das hat natürlich, äh, ja, das hat die Zensoren hier. Oh Gott, ein schöner Film. Die Effekte sind grotte. Also die sind wirklich, das ist alles billig. Am Ende haben die haben die Sesamstraße mit den Kniefiguren, wenn sie sich auflösen, das ist wirklich herrlich albern aus, wenn ich den Film, ich habe den Film mit meinen Kindern noch nicht gesehen. Die haben, die, also, die haben Tanz der Teufel 2 und 3 gesehen. Die, sie kennen den ersten nicht, weil ich jetzt damals, als, also, damals war von einem, einem halben Jahr, dachte ich so, ich fange nicht gleich mit dem, dem Splatter-Ding an. Mittlerweile würde ich ihn auch zeigen und die würden mich auslachen. So, dass also ich, ich weiß, dass sie bei Tanz der Teufel sagen so, wow, das war cool gemacht, aber. Ja,
1: naja, du das musst, ist so du,
0: ganz, schön, ganz schön albern. Du
1: musst halt, Tanz der Teufel ist so einer jener Filme, die finde ich, die musst du mit dieser, Bes genau, mit dieser, dieser Retro-Brille gucken und du musst immer, dir die muss immer bewusst sein, äh wann ist dieser film entstanden und du musst ihn im kontext seiner zeit sehen das habe ich gerade das habe ich gerade nur aktuelles beispiel das hatte ich jetzt gerade äh, mit blattboard der äh, über Cape Light erschienen ist ja äh, klar ich finde den auch toll und aber, ja, aber, aber, aber der, ist ganz schön, der ist ganz schön cheesy ja der, na der ist nicht nur cheesy der ist der nicht mal die action ist wirklich gut also wenn du da mal überlegst was in den späten 80ern in hongkong gemacht worden ist ist das blattboard ja. so ja, so, so, wenn du das jemandem heute zeigst, der, der es noch nicht kennt, der sagt, also, der sagt, jeder scott atkins klopper hat mehr Bums als Platzwort, ja, aber.
0: Da bin ich auch völlig verwirrt, dass Platzwort immer noch eine 18er Freigabe ist. Ja. Und nicht ab 12
1: ist. Ja, zumindest ab 16 wäre auch noch okay, aber 18 ist völlig Das kannst du auch
0: schon, äh, neulich lieb, sogar 4 ab 12 umgekürzt im Fernsehen. Ja.
1: also, das ist realistisch, das kann jeder zwölfjährige gucken, ohne dass es Schaden. Weil es auch der so Klamaukigste ist. ist. Aber kommen wir wieder zurück zu ja, ja.
0: Was ich gerade negativ ist, ich
1: liebe Tanz Ja, ich auch. Ich finde, es ist ein ganz toller, atmosphärischer, kleiner Film, der äh, zu Recht eben so, äh, ja, Wellen geschlagen hat. Naja. Und ein paar junge Freunde, die mit dem großen
0: äh, amerikanischen, in den Wald, in eine Waldhütte fahren zum Urlaub wo sich fragt, Alter, bei, bei welcher Agentur habt ihr denn diesen Urlaub gemietet? Ihr müsst erstmal über eine Brücke fahren, die fast zusammenbricht, während ihr rüberfahrt. Später bricht ist sie dann weg ähm, und kommt in eine alte Waldhütte, die, wow, in welchem Prospekt wurde die denn als äh, wohnlich gemütlich angepriesen? Es ist wirklich ein, ein, eine runtergekommene Hütte, äh, wo man Angst haben muss, dass einem die Wanzen in den schweißen beim Kacken. Ähm, ja, die, die verbringen halt da ihren Urlaub und ähm, gehen eines Abends hören sie im Keller ein Geräusch. Der ähm, eine von ihnen geht runter und findet ein altes Tonbandgerät äh, und eben auch ein, ja, ein, ein böses Buch, das Nikonomikon, das Buch des Todes, äh, ist da. Und sie spielen das Tonbandgerät ab und dort werden die Beschwörungsformeln aus diesem Buch vorgelesen und ja, fortan beginnt, der Wald zu leben, wobei er sogar schon vorher lebte, weil diese Kamerafahrt, die wir immer sehen, die das Böse darstellen soll, die sehen wir, man Karte gerade in der erinnern, die sehen wir quasi äh, schon bevor die ähm, Beschwörung losgeht, gleich am Anfang des Films, aber das ist eigentlich auch
1: egal. Wo sie, einfach eine, wo sie einfach eine Kamera auf so ein Holzbrett genagelt haben und dann zwischen ja, ja. Wald gerannt sind, ist aber extrem effektiv. Ist geil
0: gemacht. Ja, haben. ist geil. Ähm, ähm, ja, und nach und nach werden dann die Freunde besessen und äh, die, die noch leben, finden heraus, die einzige Chance zu überleben ist, die Freunde in Geschnitzeltes äh, zu verwandeln. Und dann geht's los. Und äh, Ash, Bruce Campbell, der in der ersten Hälfte des Films auch so ein bisschen teilnahmslos versteht und, ach ja, mit seiner Linda, der ist ja so, er ist ja so verliebt, äh, darf sich dann irgendwann, äh, ja, darf dann aus sich herauskommen und Rieset ein Blutbad an vor dem Herrn. Es macht Spaß, diesen Film zu gucken, weil er eben sehr atmosphärisch ist. Ich mag ihn sehr gerne. Bruce Campbell hier noch so ein blasser Jüngling, aber ja, geiler Film.
1: Ja, der hat auch noch so diesen rotzigen 80er Charme und ist glaube ich auch als Film selbst so ein bisschen ikonisch, was so diese Low-Budget-Kultur angeht. Also wenn du überlegst, mit wenigen Mitteln wurde der produziert, ich, der hat seine Spuren hinterlassen und hat, und hat mit Sicherheit auch, äh, irgendwas nachhaltig geprägt. Ja. An dem Film haben sogar die Kronbrüder mitgearbeitet. Unter anderem am Schnitt. Ist, äh, die, man, die haben ja immer, die sind ja miteinander befreundet, Rayleigh und die Kronbrüder. Brüder. Ja. Das
0: hat man ja auch daran, dass in Darkman zum Beispiel hier, ähm, die Frau
1: von. Der McDormand, einen, ja. Äh,
0: Francis McDormand eine Hauptrolle hat. Übrigens kann man mit der gar nicht klappen. Ähm, was ihn sehr sympathisch macht. Ich mag sie nämlich nicht, aber egal. Ähm, ja. Also, wie gesagt, Tanz der Teufel, heute zurecht ab 16, damals ein, oh, was für ein schlimmer Film, aber, ja, ja. ja, fand ich ganz geil, ja. Und dann, äh, kam von Raimi erstmal nicht so richtig was Aufregendes die nächsten Jahre. So, er hat immer wieder versucht, irgendwas groß zu machen, das ist alles immer relativ in die Hose gegangen, bis er dann, ja, 1987,
1: Tanz der Teufel 2 gedreht hat. Erzähl mal was darüber. Tanz der Teufel 2, jetzt wird noch mehr getanzt.
0: <lacht> genau. <lacht> das für Titel, ey. Äh, im,
1: im, Im Prinzip äh, ist der Film ja so ein Mix aus Sequel und Remake eigentlich des ersten Teils. Ja. Weil äh, so richtig viel Neues passiert in dem Film nicht. Man sieht nur, es ist alles mit ein bisschen mehr Budget aufgezogen. Ja. Mit ein bisschen, ich würde sagen, besseren Schauspielern.
0: Eindeutig, ja. Also,
1: man hat, yes. man hatte halt mehr Geld. Man hatte halt mehr Geld. Und es beginnt auch mit der Rückblende auf den ersten, der erste Teil wird nur mal so am Anfang grob zusammengefasst. Und, äh, und knüpft dann eigentlich an das Ende an. Aber es wird dann, genau. es wird quasi der erste Teil weitererzählt und natürlich mit denselben Elementen. Also es spielt alles nach wie vor in dieser Waldhütte. Und es geht darum, dass halt Ash äh, weiter gegen die Dämonen kämpfen muss und dann auch gegen seine äh, Freundin, die, glaube ich, auch dann wiederkehrt. Ja, ja, die, 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 die äh, kommt
0: mit dem den Kopf, den er in den Schaufschockt. Genau, ja, ja. Ähm, man muss aber sagen, diesmal fahren nicht mehr Freunde, Freundin, weil dieses Mal fährt er alleine mit ihr in diese Hütte. Ja. Und eine romantische Zeit zu verbringen. Und dann äh, findet er halt das... Ähm,
1: Stimmt, das ist so ein bisschen genau. äh, nach, nachträglich so ein bisschen umgebaut worden.
0: Genau. Und der Film, der erste Teil, endete damit, so viel davon hier glaube ich spoilern, dass eben dieses Böse die Kamera auf Bruce Campbell zufährt und er schreit, was übrigens tatsächlich ein echter Schreiber war, weil Sam Raimi damals die Kamera für diese Aufnahmen, wo er ihn verfolgt hat, auf eine Crossmaschine geschnallt hat und einfach hinter Bruce Campbell hergefahren ist und am Ende nicht mehr bremsen konnte und ihn wirklich mit Karacho umgefahren hat. Also der war Extrem ähm, Ja Und im zweiten Teil ist eben, nach der ersten halben Stunde sind wir genau in dieser Situation, dass dieses, ähm, dass dieses Böse auf ihn zufährt. Und dann geht es weiter. Dann ist nämlich Musketon plötzlich kurz besessen. Und dann geht die Sonne auf und er ist nicht mehr besessen. Er ist von Zeit zu Zeit mehr besessen. Seine Hand, seine ja. linke Hand ist besessen, die sägt er sich dann ja ab und äh, ne? Besch beschimpft ja aus seiner Hand und so, lasst sie jetzt immer noch. Und da merkt man, wir sind hier im Comedy-Bereich. Also Sam Raimi war ja immer mehr so, dem war ja Horror gar nicht so wichtig, dem war es immer wichtig, das abgedreht Comedyhaft zu machen. Das hatte seine späteren Filme ja immer alles, alles der Comic.
1: -haft. Ich glaube, das wollte er ja ursprünglich auch beim ersten machen, aber hatte da Ach, nicht so.
0: Hatte nicht das Händchen dafür. Eigentlich war es der Teufel. Eins auch so lustig gemeint. Aber er ist nicht lustig. ja so, Tanz der Teufel 2, da ist es dann gelungen, äh, diese Mischung aus äh, erschreckendem Horror. Man hat äh, hier, also die tmb leute haben die Effekte gemacht. Das sieht man auch. Ähm, das
1: sieht man, das sieht alles ganz geil aus. Das Blut ist bewusst bei dem Dämonen grün, dun, dunkelgrün. Ja. so Das ist so eine grüne Schlotze, damit es nicht so hart wird. Ähm, und er hat irre, irre Ideen, wie zum Beispiel den fliegenden Obapfel, ja ähm, bei dem man
0: zwar sieht, dass er an dem Draht hängt, falls damals halt nicht anders möglich
1: war. Heute auf Blu-ray also, sieht man das dann schon.
0: Ja, heute siehst du es extrem. Aber es ähm, macht aber alles nichts, weil ich finde, den zweiten Teil, der ja dann nachher eben noch Leute ins Haus holt, weil eben die Tochter des Wissenschaftlers, der eben diese Beschwörungsformen aus hat, die kommt nämlich nach Hause und weiß eigentlich von nichts. Ähm, ja, und im Keller ist Mami noch begraben, die auch wieder hochkommt, übrigens gespielt von Ted Remy. Der irgendwie, weiß ich, literweise Schweiß unter seiner Maske äh, rausgepumpt hat. Ähm, ja, ich finde, es ist eine geile Mischung aus Horror und Komödie. Noch ein bisschen mehr Horror, als es dann im nächsten Film werden soll. Ja,
1: man muss, ich glaube, bei Tanz der Teufel 2 war halt auch so ein bisschen Three Stooges, so ein bisschen die Inspiration. Er hat halt einen sehr slapstickartigen Humor in vielen Situationen. Gerade, ne, wenn er Ash sich mit seiner Hand auseinandersetzen muss. Und sich am Ende die, die Kettensäge... <lacht> ja, er ist, so, er ist verdammt unterhaltsam.
0: Ist er, ist er. Ja. Und das sollte sich dann ja auch ähm, weitere fünf Jahre später... Gab es dann den dritten Teil. Also wir haben ja am Ende den Cliffhanger, dass Ash in die Vergangenheit, in die Zeit der Ritter... Ja. Quasi rein katapultiert wird. Weil
1: er, weil er irgendwie das aus dem Necronomicon falsch vorliest, er will ja irgendwie diese. Nee, er liest,
0: das, er liest das ja richtig vor. Nee, er aber das heißt, dass er, er wird mit
1: reingezogen. Ja, das heißt. ja, ja. Das die, ja. Ja. Das
0: nicht, er liest das vor. Stimmt. Die anderen liest das vor. Stimmt. So, und, ähm, ja, er tötet dann da einen Dämonen, das, ähm, ja, das greift dann wieder Vincent auf, der dann damals schon in Deutschland ab 16 war. Gut, er war, äh, kürzer als der Director, aber es war keine Gewalt irgendwie entfernt, also, wo nicht wirklich ist. M welche Gewalt? Ja, genau, welche Gewalt. Der Film könnte eigentlich, da habe ich mich immer gefragt, wieso ist denn der jetzt nicht ab zwölf? Also ganz ehrlich, ähm, da ist ja also wirklich gar nichts mehr schlimm dran. Und ähm, ja, Bruce Campbell ist im Mittelalter, und möchte nach Hause kommen und muss das Necronomicon besorgen, und ist aber ein widerlicher, Frauenfeindlicher Trottel,
1: der alles falsch macht und deswegen die Armee der Finsternis, eine riesiges armee die ja die alten Jack Arnold, äh, yeah. Jack Arnold, hier äh, Ray
0: Harryhausen, ja ja
1: Ray Harryhausen, also schön Stop Motion
0: und dann kommt es zur großen Schlacht, ja die, äh, die, die Armee der Finsternis gegen die Ritter angeführt von Ash und hier sind wir in der comedy gelandet, also in der Fantasy-Comedy, hier ist nicht wirklich mehr viel Horror mit äh, vorhanden, es ist auch nie hart. Ich habe den äh, meinen Kindern geguckt, die haben sich weggeschmissen vor Lachen, die fanden das großartig. Und ich finde die Entwicklung, und die geht ja später noch weiter von Bruce Campbell in seiner Rolle, Ash, von dem äh, schüchternen Typen in der, im ersten Film, im zweiten Film, dann äh, als als ja smarter Typ, der eigentlich äh, nichts dafür kann, wofür er gesagt hat. Und im dritten Teil wirklich als schwieriges Arschloch, der in der realen Welt auch nur im Kaufhaus in, äh, in der, in der Raffenabteilung arbeitet. Bei Essmart. Bei Essmart sei smart, kaufe es. <lacht> <lacht> der übrigens äh, Bridget Fonda am Anfang als Linda dabei hat. Die hat tatsächlich äh, diesen Mini-Auftritt damals hingelegt. Mittlerweile der ist sie ja schon lange aus der Schauspielerei raus und man erkennt sie auch gar nicht mehr.
1: Ja, die hat, hat sie hat schon ein bisschen gehen lassen.
0: Ja, gut, die ist halt alt geworden. Ne? Aber das ist krass, <lacht> sie sieht, weil man sie gar nicht mehr erkennen würde auf der Straße. Aber die hat eben da Mini-Auftritt. Da hat sie irgendeine Hauptrolle sogar so lassen, weil sie der Bock drauf hatte. Ich weiß aber jetzt nicht, was das war. Ähm, ja, äh,
1: total total groovy, muss ich sagen. Groovy. Film, so wie groovy. This is my boomstick. Ich war, ich war, damals, also ich war damals 16. Ja, ich, war, ich war gerade 17, als der Film anliegt. Ich bin vielleicht zweimal ins Kino gelaufen. Ich habe den Film geliebt.
0: Ich habe das so gefeiert und ich mag den auch bis heute unglaublich gerne. Ähm, man muss natürlich diese Art Humor mögen, die da an den Tag gemacht wird. sieht ist schon sehr Bord, aber es ist ein großes, großes, spaßiges ja. Essen. Das mit zwei Enden gedreht wurde. Also die europäische Fassung, die deutsche Kino-Fassung auch, hat das Ende, das in der Gegenwart endet. Die US-Fassung, der directors hat ein Ende, wo er in der Zukunft landet. Ich bevorzuge auch, weil ich es immer gesehen habe eine, im Kino, tatsächlich dieses äh, heldenhafte äh, Supermarktende, weil das so over the top ist. Äh, das ist einfach für mich noch ein größerer Spaß.
1: Und das äh, das ja auch dann einzahlt auf die Serie, die noch kommen sollte.
0: Mm. Mm. Genau, die Serie, die dann später kommen sollte, basiert äh, quasi auf diesem Ende, äh, endet aber tatsächlich so, äh, wie dann direkt äh, das gerade enden würde. <lacht> Interessanterweise. Die Musik stammt hier von Danny Elfmann, das hört man schon. Ähm. Der, äh, da ist sehr viel Tim Burton mit drin. Ja. Und ich mag den unglaublich gerne. Auch wenn die Effekte natürlich auch nach heutiger Sicht eher so... <lacht>, äh, aber das macht hier alles gar nichts. Und das ist ein herrlicher
1: Film, wo ich immer ein bisschen traurig bin, dass danach die Karriere von Bruce Cappen nicht so richtig durchgestartet ist. Weil er hätte das Zeug dazu gehabt. Ja, er ist ein unfassbar Charisma, Bolzen, aber äh, er hat so nach nach den Evil Dead Filmen...
0: Ich glaube, hier nach kam, äh, kam tatsächlich Kongo.
1: Ja, der okay, kam okay. relativ Hatzacker-Proxy, der äh, ja, Kongo, dann kam Kongo, dann hat er irgendwie, ja, Kongo ja, hat ja einen Verbindungsauftritt. Ja, dann hat er irgendwie eine Herkules-Serie mitgespielt, ja, genau. in 18 die Folgen, ist, ja. und dann kam halt noch zusammen die Flucht aus L.A. und Dinge, dann auch halt auch, am Ende der 90er halt ganz viele B-Movies. Disco ne, so, County Junior, Ja, oder das wenn das du hier ist guckst, ist ja. so ein Mini-Auftritt im From ja. dort 2, äh, ja. Terminal Invasion
0: und. Ja, oh, da wird ganz, ganz böse.
1: Ja, und äh, äh, ich meine, er hat zwar immer mal wieder so kleine Gastauftritte in den Sam Raimi-Filmen wie der Spider-Man-Reihe, äh, aber das sind ja jetzt keine, das sind ja also wirklich so. Cameos, äh, ne? Ja. Ja, das stimmt. Trotzdem, äh, äh, trotzdem gibt es den einen oder anderen B-Film mit ihm, der irgendwie ganz witzig ist. So Baba Hotep also, oder so. Äh, Baba
0: Hotep ist großartig und ganz, ganz fantastisch und wirklich äh, ja, ein gutes Bindeglied zwischen äh, Amida Finsternis und Ash vs. Evil Dead, wo wir da noch kurz kommen, ist... Äh, My mein Name ist Bruce. Mein Name ist Bruce. Dort spielt er nämlich quasi, er spielt ja quasi Booskempe selbst, aber in der alternativen Arschloch-Variante, die noch mehr drüber ist als Ash in Arena Finsternis und die unglaublich an den Ash in der Serie erinnert. So, Typ, der eigentlich nur irgendwie Frauen abschleppen will, der sexistisch, rassistisch ist und ein äh, totaler ego und dabei unglaublich witzig. Und ich finde, es ist genau die Rolle, die er da spielt. Deswegen macht er auch sehr viel Spaß. Also bei Dennis Booth hat sowieso auch dem Heidencast aus Tanz der Teufel dabei und ganz viele Easter Eggs, den nur mal nebenbei ganz kurz erwähnt, äh, kann ich euch sehr
1: Ja, der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Der macht richtig ja. Spaß. Ja, aber dann nahm Tanz der Teufel ja äh, Jahre später, also einig,
0: einige Jahre später, weil nämlich erst im Jahr 2013, dann eine ganz andere
1: Richtung auf. Ja, es kam. Äh, wir lebten 2013 in einer Zeit, in der Remakes äh, allgegenwärtig waren. Also ich glaube, so alles, was nicht Niet und nagelfest war, wurde einer Frischzellenkur unterzogen. Und unter anderem auch äh, Tanz der Teufel wurde als Evil Dead äh, im Jahr 2013 neu aufgelegt, wo ja, glaube ich, viele vorher gedacht haben, oh, 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 alle haben gestöhnt, wie kann man sich nur äh, an Tanz der Teufel vergehen. Ja. Und da kam der Film in die Kinos. Und dann war, waren alle, die raus, also zumindest die meisten, gedacht haben: Oh, okay, da ist ja doch was hinter, weil ich habe in meiner Wahrnehmung so das Gefühl, das Evil Dead Remake ist relativ beliebt. Das ist sehr beliebt sogar.
0: Tatsächlich bin ähm, ich kein großer Fan dazu. Kommen wir gleich. Erzähl doch mal, was wir den Film noch mal kurz.
1: Ja, der, du mal kurz ja, der, der, der Film äh, erzählt eigentlich die fast gleiche Geschichte. Es geht hier um eine Gruppe Freunde, die in eben jene besagte Waldhütte fahren, um eine Entziehungskur durchzuführen. Irgendwie eine Freundin von ihnen ist schwer drogenabhängig und sie versuchen jetzt so als letztes Mittel, sie auf einen kalten Entzug zu setzen, weil sie sich mit ihr in der Waldhütte zu verbar verbarrikadieren äh, um um sie wieder so ein bisschen auf den rechten Fahrt äh, zu führen und stoßen dann natürlich auch auf das Necronomicon, das im Keller liegt und dann geht das nach bekannten Mustern wieder von vorne los. Ne? Die Dämonen greifen an, es äh, Leute werden besessen und es wird gesplättert. Aber es wird mal so richtig gesplättert. Es wird
0: aber so richtig, ja, ja, das ist tatsächlich...
1: Also, was man im dem Evil Dead Remake überhaupt nicht findet, ist Humor. Also All das, was das Franchise in den zwei vorherigen Filmen aufgebaut hat an, an Comedy, wurde für die Neuauflage wieder fallen gelassen. Das hier ist wirklich ein beinharter, todernster Horrorfilm. Äh, aber ich muss sagen, ich mag Evil Dead sehr, 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 sehr gerne. Ähm, es gibt was, was ich nicht so mag, was, da kommen noch zu, was der Neue ein bisschen besser macht. Aber das ist für mich eine absolut kompromisslose Schlachtplatte. Ist
0: es auch tatsächlich. Und ich finde das auch sehr gut an dem Film. Ähm, ich, also er, ist, er ist sehr atmosphärisch. Jetzt ja, der genau. hat ihn gedreht. Genau. gemacht.
1: Und der macht, und der macht gerade einen neuen Alien-Film.
0: Er macht gerade einen neuen Alien-Film. Das ist durchaus interessant. Mein Problem, dass ich mit diesem Evil Dead-Remake habe, äh, ist mal abgesehen davon, dass er also, aufgrund seiner Ernsthaftigkeit finde ich, dass einige Sachen nicht funktionieren, aber da scheiß drauf, weil, ähm, wenn sich Bruce Campbell in Tanzkartoffel zwar den Arm absägt, dann ist das Comedy und ich glaube, dass wenn sich hier jemand den Arm absägt und nicht verblutet, <lacht> obwohl nichts gemacht wird, dann ist das mal so, dass so, ha, aha, okay, aber das habe ich alles gefressen. Mein Problem an Evil Dead von 2013 ist, er hat einfach keine sympathischen Charaktere. Das schön. Ich habe einfach niemanden, mit dem ich dann, ich, ich, ich hab diesen Film gesehen, ich habe ihn mehrfach, ich habe ihn auch, den Director's Cut ja noch mal gesehen, also so, Extended Cut, wie auch immer, also, in der härtere ja, Cut. ich auch. Ja. Und, ähm, ich finde, er ist unglaublich effektiv, er ist
1: geil gefilmt, Die Effekte ja, sind Bombe. Die Effekte sind Bombe, es
0: ist, es ist wirklich teilweise eklig, also, es ist, es ist, es ist
1: sadistisch. Es ist ja, ja, und, und das funktioniert alles, aber, ich habe
0: dort niemanden, mit dem ich wirklich mitfiebern kann. Das Schlimmste ist, dieser
1: Langhaarige zu denken, mir die ganze Zeit völlig ich, auf den ja, 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 ja. Ähm, das, das Problem ist halt, dass die Figuren nicht so viel Personality haben. Nee, äh, und dass so dieses Freundschaftsgefüge für mich auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich kann es nee, dem, dem Film insofern nur verzeihen, da er relativ schnell to the point kommt und dann auch äh, kompromisslos nach vorwärts geht. Also dann hast ja. du ja ab einem gewissen Punkt, gefühlt keine Verschlaufpause. es geht ja. irgendwie von einem Scare zum nächsten, es geht von einem Blutbad zum nächsten mhm. und das macht er wirklich gut, vor allem weil die Effekte halt auch, das war auch 2013 nicht mehr so selbstverständlich, nee. alle handgemacht sind. Also du hast hier ja. wirklich besten Hand gemacht, ich meine das war auch KMB oder so, die hier die Effekte gemacht haben, das war geil. Ja, keine Frage und er ist mit 91 Minuten auch straight
0: vor, aber das ist die ganze Reihe tatsächlich, also es gibt keinen Tanz der Teufel Film, der nicht Vollgas gibt, das ist äh, etwas, was man sagen muss, wow, das ist etwas, was nicht jede Reihe hat, wenn ich so an die letzten Stream denke, der mit zwei Stunden schon so
1: Ja, ja, ja der, der ist, ist, ist mal
0: kurzweilig kurz mal
1: und der ist ja auch seit ist ja auch indiziert, meine ich äh, Ja. aber das, da, da habe ich auch gedacht, so, okay, das verstehe ich Also na, damals ja. 2013 heute, ja. wäre ja. auch eine 18er ja. gerechtfertigt
0: ja, heute ist das ganze Indizierungsding ja auch anfällig, ja. weil die Kids sowieso im Internet gucken und nicht äh, nee. mehr äh, in den Laden ihres Vertrauens gehen, um sich die DVD zu kaufen. Ah, ah, ah.
1: Ja. Ähm, das da ist nein, und deswegen also stellt ja auch so, hast du gelesen, dass Sony äh, den Vertrieb ja. einstellt?
0: Sony stellt den Vertrieb ein, aber play und
1: pictures und, äh, nimmt. Ja, aber trotzdem, Sony ja. vertreibt keine DVDs und Blu-Rays mehr.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das bald kommen würde, weil die hatten ja schon angefangen... Nach Bullet Train. Ja, so einzelne
1: Titel gar nicht an. mehr zu bringen.
0: Ja, also nur noch auf ja. die von Bodies, Bodies, Bodies kam nur noch auf die von dir raus. Na, also, und nichts mehr auf, auf 4K. Auch der wirklich Houston-Film kam nie in 4K, äh, sondern nur bis, bis Blu-ray. Und da habe ich mir gedacht, so, hm, irgendwas,
1: irgendwas ist komisch. So, das geht wohl. Und das wird bei vielen zu Ende gehen. Ich meine, Warner hat auch nicht umsonst seinen Backlist-Katalog an
0: Play on Pictures verkauft. Ja,
1: klar die machen das ja, alles nicht mehr aber,
0: aber kommen wir zu zum Tanzator nein also wie gesagt ich finde er super effektiv mein Problem ist wirklich wenn ich einen spannenden Film gucken will kann ich ihn nicht gucken weil mir wirklich jeder in diesem Film also wirklich jeder in diesem Film ich glaube ihr Bruder ist auch so der einzige den ich sympathisch fand alle anderen
1: gehen mir zutiefst auf den Nerv so. ja also, also Ging mir mir ging es jetzt nicht so, dass die mir alle brutal auf den Sack gingen, weil ich die alle gehasst habe. Die haben mir halt nicht viel gegeben. Ja, ähm, das ist schade. Ja, das Gefühl, weil, aber, ja, aber, ja. Aber, aber denke ich, das, das war bei 90% aller Remakes so. Ja. Äh, und der Film hat wenigstens den Anstand, mit anderen Qualitäten mich abzuholen. Und dann kann ja, ich richtig. ihm das so verzeihen. Ja, kann man auch. Er also ist, ist auf jeden Fall ein Blick wert für alle richtig. Horrorfans. Weil ja. die genau. kommen eigentlich... Also alle... Gorhounds kommen hier richtig auf ihre Kosten. Die Gorhounds lieben diesen Film auch und das kann ich auch völlig
0: nachvollziehen. Ja, also ich will den Film ja auch nicht schnell, aber es ist einfach, in der ganzen Tanz der Teufelrei ist das für mich der Schwächste Aufgrund eben der, des, der, der Charaktere. Nicht aufgrund des Horrors, aufgrund des Horrors ist er nicht unter der Stärkste, weil keiner ist so Konsequent, konsequent, krass äh, wie der. Und deswegen
1: ist äh, da äh, in dem äh, Aspekt ist er der stärkste. Aber ansonsten äh, von den Figuren finde ich ihn fast am schwächsten. Das, ja. das stimmt. Von den Figuren würde ich sagen, ist ja. er wirklich der Schwächste.
0: Ja. Und dann, ja, zwei Jahre später, zwei Jahre später kam dann eine Serie. Ja. das Campbell kehrte zurück mit Ash vs. Evil Dead die es dann immerhin auch drei Staffeln gebracht hat, ehe sie abgesetzt wurde. Und äh, so abgesetzt wurde, dass ich damit leben kann, weil sie hat ein so over-the-top-Ende. Ähm, es ist kein richtiges Ende, aber es ist etwas, wo man sagen kann, okay, die kann man die Geschichte jetzt erstmal beenden. Äh, wobei es immer auch nicht raus ist, ob es nicht doch nochmal irgendwann irgendwie weitergeht. Ja. Ähm, ja, und hier ist dann Bruce Campbell auch wirklich der Typ, der, den er in äh, mein Name ist Bruce spielt. Er ist abgewrackt, er ist ähm, ja, er ist halt der Kaufhausmitarbeiter, der keinen Bock auf alles hat. Der Frauen wirklich übelst behandelt, der auch nur äh, ja auch in, äh, zum Quickie in die Kneipe geht und übelst zynisch ist und das macht unglaublich Spaß. Und er äh, trifft eben auf so einen äh, jungen äh, Mexikaner Pablo. Der, der in diese Sachen mit reingezogen wird und so eine taffe äh, andere äh, Caddy heißt sie. Mhm.
2: Und ähm, ja, wir haben auch Lucy
0: Lawless wieder mit dabei, mit der Szene, ja. die auch mit Hercules Also Lee Majors ist ein Vater und es tauchen eben Leute wie Ted Raimi und so auf. Ähm, wir gehen ganz viele Stationen ab.
1: Ist ja auch von Sam die, Raimi produziert.
0: Die Deadites sind, Dead sind zurück, wir gehen auch teilweise wieder in der, die Waldschritte noch nochmal zurück. Es ist total over the
1: top. Es ist, ähm, es ist eine Splatter-Comedy-Serie.
0: Es ist das Blätter comedy serie mit äh, drastischen Effekten, die aber nie so wirken, weil das so lustig ist alles, äh, dass ich einen Heiden... Also ich hatte einen Heiden-Spaß, mir diese drei Staffeln anzugucken. Und es ist echt schade, dass es nicht noch eine vierte Abschlussstaffel gegeben hatte, Ach. Weil die Prämisse, die sie am Ende haben von der dritten Staffel, ist so wow. Ich habe tatsächlich die dritte Staffel bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, das wollte ich mal nicht. Aber das Ende der dritten Staffel ist so das kennt man wie gesagt aus was anderem schon aber es hätte die Serie komplett aus dem Kopf gehauen, hätte das budget aber wahrscheinlich auch extrem strapaziert und dann haben sie die, es
1: beendet die lief ja auch nur bei hier bei stars also das war ja wirklich oh, so ja ja das war ja so eine kleine eher kleineres ding aber ja. äh, nee hat die zwei Staffeln die ich gesehen, machen total spaß äh, ja. es ist over the top blutig also wirklich also krasse dinger drin und ich denke so, das ist in Deutschland jetzt kein Problem mehr und teilweise sogar ab 16. Ja, da waren ja, okay. also da waren wirklich ein paar Sachen drin, die auch wirklich auch mal unter die Gürtellinie gehen. Ja, ich sag nur Krawatte. Ja, ähm, aber, aber es ist halt absoluter Fun. Also es ist es macht halt auch Bock, die ganze Zeit Bruce Campbell zuzugucken. Ja. Ne, wer, wer ihn irgendwie in, meine, wer ihn in Army of the Darkness äh, richtig mochte und in My Name is Bruce, der kommt hier voll aus deine Kosten. also ja, Das ja, ist genau. wirklich äh, eine, eine würdige Fortsetzung der Originaltrilogie, die die wirklich das Beste aus allen Filmen vereint. Die den, ja. die Comedy aus Army of the Darkness, den Army of Darkness, den ähm, den Gewaltgrad aus Evil Dead 2 und diesen noch mal, weitläufig übersteigert oder halt auch diese auch so ein bisschen diese ja die Serie ist ja jetzt nicht allzu teuer nein Es hat hat auch so ein bisschen diesen B-Movie-Charme also nee es ist schon geil also sollte man sich angucken wo wo, wo läuft die gerade hier bei uns also, ich glaube, weil die weil die war die war zwischendurch äh, war die bei Netflix mal, ja die war mal ein Jahr lang war die jetzt bei Netflix oder so Okay. Tatsächlich. Aber das kann, man,
0: das kann man ja rausfinden. Ich ey, ich die ersten, ersten zwei Staffeln gibt glaube ich, auch auf Blu-ray. Aber ich glaube, dann
1: haben sie aufgehört. Ich, ich guck gerade mal bei Prime, ob denn. Ja, die gibt aber, die musst du kaufen. Apropos so. die ist nicht im Prime-Paket inkludiert. Äh. Widerlich. Ja, wer macht ja. sowas?
0: Ja. Das ist, äh, Nein.
1: Sowas macht nein. ja nicht mal Zocki.
0: Nein. <lacht> Ja, also wie gesagt, absolut, absolut für die Leute, die Action, äh, Action Horror, Comedy.
1: Ah, sie, nee, ist. Sie, äh, kleine, sie ist noch bei Netflix, sehe ich gerade.
0: Ach, sie ist auch bei Netflix? Ja,
1: alle Folgen. Also, oh, das ist ja gut. Also,
0: man kann sie dann eben bei Netflix streamen. Ja. Ähm, ja. Und jetzt kommen wir zu dem, worum es eigentlich gehen sollte. Ja,
1: weil man hat Netflix. sich nach dem Remake wieder 10 Jahre Zeit gelassen, ja. um einen neuen Evil Dead Film zu produzieren. Ja. Äh, Evil Dead Rise, es gibt Rise mit den Eyes. Es gibt Rise, Baby. Ja. <lacht> ähm,
0: Rise, ja, Rice, Baby. Eigentlich tatsächlich nicht als Kinofilm gedacht. Äh, war der für den, den Streaming-Markt gedacht? Er hat auch nur 12 Millionen verschlungen Und hat er bei den Testvorführungen ist er so sensationell angekommen, dass ich gesagt haben, okay, komm wir sollten diesen Film tatsächlich ins Kino bringen. Produziert von Bruce Campbell und Sam Raimi und Robert Tavak, der ja auch die Reihe schon mal mit produziert hat. Dieses war Regie und Drehbuch von Lee Cronin, der noch nicht viel gemacht hat.
1: Aber dieser, jetzt, dieser The Hole in the Ground soll gut sein, der er gemacht ja, hat.
0: Aber ich denke mal, jetzt ist seine Karriere da oben. Dem stehen jetzt die Türen auf. Denn das Ding hat mittlerweile die 100 Millionen Einspielgrenze überschritten bei 12 Millionen Budget. Ist also unglaublich erfolgreich. Was auch bedeutet, dass natürlich Tanz der Teufel später weitergehen wird. Und vielleicht sogar Bruce Campbell sich jetzt erweichen lässt, nochmal in die Rolle des Ash zu steigen. Wir wissen es noch nicht genau. Es gibt da immer so Andeutungen von ihm.
1: Ja, ich hätte, ich würde mich freuen, ich würde gerne einen Evil-Dead-Film sehen, äh, bei dem Bruce Campbell sich mit den Überlebenden aus dem Film und aus dem Remake zusammentut und dann gemeinsam so ein Finale. Das wäre cool. Ja, aber, das wär aber, aber ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, nach dem neuen Film kann es von mir aus auch so weitergehen, wenn alle zwei, ja. drei Jahre ein Evil-Dead-Film kommt, der unabhängig voneinander erzählt wird, äh, in der Qualität, why not?
0: ja, ähm, tatsächlich spielt, dieses Mal spielt es, also
2: es beginnt äh, im Wald
0: es beginnt mit der obligatorischen Kamerafahrt durch den Wald in eine Hütte an einem See und dort äh, ja, dort bricht die Hölle los, weil eine Figur Figu von denen, die dort ist, die ist schon gesessen und das bricht dann aus es gibt ein paar Tote dann kommt der Vorspann und, und dann heißt es, einen Tag zuvor und dann befinden wir uns ja in einem ja, New Yorker Apartmenthaus, wo es gedreht wurde nicht in New York, äh, es wurde, glaube ich, in Neuseeland gedreht.
1: Ja, kann sein. Äh, ja. Aber es ist Wenn auch ja, egal. Also, es ist auch egal, weil es spielt quasi nur in diesem Haus. Also egal, was ist, dieses Haus soll abgerissen werden, es wohnen
0: kaum noch Leute drin, aber in der, ich glaube, 14. Etage wohnt eine alleinerziehende Mutter, ähm, da ist bei dir, ist gerade die Hölle
1: los? Ja, äh, hier ist gerade irgendwie die Feuerwehr.
0: <lacht> die <Fernsehen. lacht> schieß auf die Bröll, die wollen die wie kriegen. Nein, ähm, es geht. <lacht> <lacht> Ellie, <lacht> <lacht> Ellie, gespielt von Elissa Sutherland, die eigentlich eine wunderhübsche Frau ist, wenn man ihre Bilder sieht, ähm, ist ähm, ja, sie ist die Hauptdämonin. Sie ist die treusorgende Mutter, die äh, drei Kinder unterschiedlichen Alters hat. Das eine Mädchen ist erst so, um die zehn Jahre alt. Äh, da ist ein teenie Jugendliche, der auf Musik steht und DJ werden möchte und eben noch die Schwester, die so ein bisschen die Besondere ist und äh, da kommt eines Tages dann auch noch die Schwester von Ellie ins Haus, ähm, die so auf äh, so Musiktechnikerin Konzerte mhm. und die gerade das Problem hat, dass die schwanger ist und äh, jetzt äh, Hilfe von ihrer Schwester benötigt und Just an diesem Tag äh, bricht unten im Keller bei einem Erdbeben äh, der Boden auf und eine Kammer wird freigesetzt, in der äh, die Familie tatsächlich dann das äh, eines der Necronomikern findet. Es, ist nämlich, es basiert hier nämlich darauf, wie bei Armee der äh, dass es drei gibt. Wir werden auch im Film feststellen, welches äh, dieser drei Bücher es ist. Es gibt da einen kleinen Hinweis äh, und ein paar Schallplatten. Die von paar Priestern aufgenommen wurden, wo natürlich die Beschwörungsformen laufen. Der Junge.
1: Was so ein bisschen, klar, was so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen ist, weil es im Jahr 1923 noch keine Schallplatten gab. Ja, kein gut, Vinyl.
0: Naja, das ist so ein kleiner egal. Filmfehler. Ja, aber darüber kann man den wechseln. Ja. Das heißt, es bricht die Hölle los. Der Fahrstuhl geht kaputt. Äh, Mami ist besessen und macht in
1: einer, Jagd in, in, einer, in einer wunderschönen äh, Bondage-Fantasie.
0: Ja <lacht> und ähm, ja macht Jagd auf ihre Familie und die noch im äh, Stockwerk lebenden Nachbarn ähm, und da muss ich sagen wow es äh, es gibt zehn Minuten am Anfang, in denen wir eben diese, erste, diese ersten Tils haben, die schon ziemlich blutig sind. Dann gibt es zehn Minuten, um die Figuren fest, äh, kennenzulernen. Und hier die große Stärke von Evil Dead Duals gegenüber Evil Dead von 2013.
1: Diese Figuren sind sympathisch. Ja, das stimmt. Und, und
0: man weiß auch nicht hundertprozentig, also man kann sich schon denken, dass das kleine Mädchen wahrscheinlich nicht in 30, äh, mit der Kettensäge in 30 Teile zerstückelt wird. Aber man hat ansonsten so ein bisschen so, hm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer überleben könnte. Das machen sie ganz geschickt.
1: Na, abgesehen von ein paar Nachbarn, die natürlich alle Kanonenfutter äh, sind. Ähm, der Bodyguard muss ja dann, ein bisschen nach oben geschraubt werden.
0: Und er geht dann straight forward, also 97 Minuten und es geht zack, zack, zack. Es ist sehr atmosphärisch, es ist nicht annähernd so brutal, wie es 2013 war, weil hier gibt es zwar unglaublich viele Splatter-Effekte, der Großteil ist handgemacht, ein paar sind leider digital und sehen auch so aus, ähm, aber es wird nie lange drauf gehalten. Also es gibt ja diese Sagen, wo es gab ja diese Käsereibe, haben ja die Besucher das Fantasy Filmfest bekommen. Diese Käsereibe ist hier fünf Sekunden und davon hast du zwei Sekunden optisch und drei akustisch, wenn das Bein war.
1: Ja, ja. also da, da, das war so ein bisschen äh, enttäuschend, weil dann im Vorfeld, das war ja so das Signature Ding im Trailer, die Käsereibe ja. und alle ja. nur, alle im Internet, die Käsereibe und dann wurde diese Käsereibe <lacht> auch noch da als als Giveaway so mitgegeben. Und ja. dann war das dann im Film. Also, ja, da hätte man das ein bisschen besser ausbauen müssen.
0: Ja, also das ist, also das ist das, das Marketing
1: halt gewesen. Ja. Diese Reihe war, halt, war halt nur ein Moment im Film. Wenn man darauf, also wenn man nicht darauf
0: so gestoßen worden wäre, hätte man das schon ganz früher gefunden. Aber. Wie gesagt, es sind also, äh, sämtliche Splatter-Effekte, sind immer so zwei, drei, vier Sekunden Nummern, sind aber ziemlich hart, sind meistens ziemlich gut, die Figuren sind gut, ähm, der Film geht straight forward und ich hatte wirklich, wirklich Spaß an diesem Film. Also, der, er ist auch wieder ernst, wobei er hier ein bisschen mehr Humor hat als 2013, weil der Humor von den Dämonen ausgeht. Gerade Melissa Sutherland als besessene Die ist fantastisch. Äh, die ist fantastisch und die ist super witzig. Jetzt ist sie zu kleinen Tochter, Mama ist jetzt bei den Magen.
1: Ja, ja. Der, so, der hat so, du miese Sau. Hat so, der, hat, der hat so einen kleinen, feinen, sadistischen Humor. Ja. Ähm, das hat er natürlich dem, dem, dem Remake voraus, weil Evil Dead Rise ist sehr viel mehr auf horror -Fun, auf Unterhaltung ausgelegt. Es ist kein ernster, kein ernster brutaler Horrorfilm. Es ist mehr so ein, wie, ich sag mal, wie, 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 wie so eine... Bisschen blutigere Geisterbahn, ja? So, ja, so es ist es ist es ist es ist Es ist, es ist, old, ja. es ist so ein bisschen mehr Rummelplatz. Ähm, das das da in der Hinsicht fällt er ein bisschen für mich vom 2013 ab, weil ich den wesentlich konsequenter fand, wesentlich stimmiger ja. noch. Aber ja. Evil Dead Rise hat ja den Vorteil, er hat halt sehr sympathische Figuren und ich finde die Idee, die Mutter äh, zum 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 Dämon zu machen gegenüber den Kindern, finde ich eine brillante Idee, ja, weil, weil, weil weil so hast du auch, dass der emotionale Aspekt halt auch ein bisschen besser funktioniert anstatt also wenn dann halt irgendwelche random Leute auf andere losgehen, ja, da hat ja. er die, die die Szene mit dem Türspion ist fantastisch, die auch im oh, Trailer ja. schon so ein bisschen angedeutet wurde und da hat da an den Stellen wird es dann wirklich ein bisschen creepy Mami Ma mhm. mach dann immer wieder doch mal die Tür auf also es ist dann schon das äh, ist <lacht> nicht so no. dann ist so. Oh, äh, äh, <lacht> ähm, nee, das, das funktioniert schon echt, echt gut und da hatte ich schon ein bisschen Spaß dran ich war so ein bisschen bisschen unterwältigt was heißt unterwältigt jetzt nicht aber ich fand er hätte in Sachen ich will jetzt auch nicht immer dann der sein der dann sagt oh, ich will mehr Blut oder so aber ich fand ihn der hätte noch ein bisschen, bisschen mehr aufs Ganze gehen können ich meine, ja. weil, 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 weil weil man darf immer nicht vergessen, als letztes hatten wir das Remake und ich finde, für, für das, was sie auch im Vorfeld an Marketing, wie viel Blut sie verbraucht haben und so, ja, da fand ich so, ja, ja, ne, ja also, der also, hat seine Härten. Da darf man nicht vergessen,
0: man nicht vergessen ist, was das mit dem Blut ist, mit der Menge des wir haben hier eine Schein Ja,
1: Blut, wir das, das habe ich spüren. dann auch, wo ich dachte, okay, ja, ja, da habt ihr das Blut verbraucht, ja. ja. Aber... Ähm,
0: aber immerhin kommt am Ende auch die Klettensäge.
1: Jetzt. Jetzt das sagt's. stimmt. Also am Ende, am Ende wird, also am Ende, das sind die letzten fünf Minuten, da wird richtig geschnetzelt. Nee, äh, Spaß. Ich sag nur Schredder. Mhm. Ähm, und das ist geil, aber, ähm, ja, man hätte da vorher ein bisschen, bisschen mehr, um, um, um die Leute dann auch entsprechend zu bedienen, sage ich mal. Wenn, wenn, der Film an der Splitterschraube noch ein bisschen mehr angezogen hätte, wär, hätte ich den noch geiler gefunden, weil er auf anderen Ebenen so gut funktioniert.
0: Aber wie gesagt, ist insgesamt erstaunlich guter Film.
1: Ja, weil weil weil, weil halt weil, weil halt auch was sagen wollte, auch die Schauspieler so gut sind und das halt richtig gut machen. Ähm, ich das einzige, was ich mir gerade noch eingefallen ist, was ich so ein bisschen was er hätte machen können, das ist jetzt kein Muss oder so. Ähm, Sein ist ist Setting noch ein bisschen besser ausnutzen, finde ich. Ja, ich denke, das ist das dem Budget geschuldet ja, also weil Millionen weil ich finde ist, es es kommen so es kommen so Momente, wo einzelne Figuren, was passiert in dieser Wohnung? Ja. Und da hätte ich, da wäre es clever gewesen, wenn der Film das alles so ein bisschen mehr verbunden hätte. Ja, äh, passiert so viel äh, nebenan.
0: Ja, Aber wie gesagt, äh, was die für zwölf Millionen hier gebaut ja. haben, das ist schon das ist schon durchaus sehenswert. Ich gönne dem Film total den Erfolg.
1: Genau, ich auch. Ich, ich meckere hier aber auf hohem Niveau. Also ja. Und Leute, also wenn ihr noch nicht im Kino wartet, es ist durchaus... Kein Fehler, da reinzugehen. Ich, ich war ja am Starttag drin. Das war ziemlich lustig, weil also in Lübeck ist Horror nicht so, also harter Horror nicht so gern gesehen scheinbar. Er lief im großen Saal, der große Saal war dann so mit 15.9. Okay.
0: Das war so also ziemlich, ziemlich alleine. Also
1: okay. Aber um bei meinem Kino, wo ich war, war ganz gut gefüllt eigentlich.
0: Und, und göttlich, göttlich war an der Kinokasse. Da war nämlich ein Pärchen so Mitte 30, er auch schon so wie ich so schütteres Haar war, war noch jünger. Ja. Und, und hat mal rumgedruckt so, wollen wir nicht doch in den Film gehen? Und sie so, nein, so ein Film gucken wir nicht. Ja, guck ich nicht. Ja, wir gucken was Schönes. Dann musste er in diesem, nicht After Passion, was da
1: passiert. Boah! So, ja, so. Das ist ja auch die Höchststrafe. Händen, du, na
0: gut, dann gehen wir da rein.
1: Boah, das ist ja die ja, Höchststrafe. Er
0: wollte, er wollte nur unbedingt Evil Dead Rights gucken und durfte nicht.
1: Schlimm. Ja, dachte ich nur so, Gott sei Dank bin ich halt ins Kino gegangen. Meine Frau hat nämlich keine Lust noch, Ich wäre, wenn ich du gewesen wäre, ich wäre hingegangen und gesagt, komm mit mir. Ja, ich, ja. Nimm meine <lacht> Hand. <lacht> Ja, so ungefähr.
0: Ja, das war, das
1: war sehr so putzig. Nee, nee, rundum gelungener, spaßiger Film, ja. ist, ist unterhaltsam und ich finde es auch erstaunlich, wie dieses Franchise seit Beginn auf welchem Niveau abgeliefert wird. Also, weil, weil ich habe bei, jetzt bei, beim neuen Film ist mir so, habe ich mir so gedacht, so, oh, das wäre eigentlich so prädestiniert, dass das so ein schundiges, Direct-to-DVD-Ding so ein bisschen zu ja. so Hellraiser-mäßig, dass das so eine so eine marke wird. Aber nee, sie, sie, der Output ist wenn, auch nicht so hoch, aber äh, aber es ist dann immer qualitativ gut. Ja, also durchaus. Man
0: kann wirklich alles aus diesem franchise heute immer noch gut gucken.
1: Ja, das stimmt. Wirklich wirklich ausnahmslos. Ja, das stimmt. Wenn man auch, wenn man auch
0: voraussteht, natürlich. Ja. Ja.
1: ja. ja. Also das war's. Leute könnt äh, euch Evil Dead äh, 1 bis 3 ist Remake ähm, die Serie die Serie Evil Dead Rise und geht ins Kino oder bestellt auch schon bei Candy Blue. Stimmt, die gab's schon vor vorbestellt. Ja, mir, ja, aber der
0: wird auch ungekürzt, der wird's auch ungekürzt äh, im Halbkino mit der FSK erschaffen.
1: Da sollte man sich keine Sorgen machen. Ja, ja, der wird der kriegt ungekürzt 18er. Ja, wir werden ja dann ja. denke ich zum zum Release die Nummer vorstellen auf jeden Fall. Bestimmt. Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind mich jetzt hier samstags morgens und ich brauche jetzt erstmal noch einen Kaffee.
0: Ja, das brauche ich auch gleich. Ja. So.
1: Gehabet und. euch
2: wohl. Tschüss.